0: Hola qué tal gente, espero se encuentren muy bien, me presento, yo soy Anat y en este podcast les estaré hablando sobre el tema vacunas y bioética, un tema muy interesante y que me parece a todos nos concierne prestarle un poco de nuestra atención, sin más que decir, quédense hasta el final y espero que lo disfruten. Bien, hoy día al parecer todos estamos familiarizados con el término vacuna, puesto que nos hallamos frente a una pandemia debido a un nuevo tipo de coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. De la manera más simple, sabemos que una vacuna busca entrenar nuestro sistema inmunitario para que cuando nuestro cuerpo se enfrente al virus real, produzcamos los anticuerpos específicos y por ende obtener inmunidad frente al virus. Misma definición que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. El término vacuna se lo debemos a Edward Jenner, un investigador británico que a finales del siglo XVIII, en un experimento un poco carente de bioética, que más adelante ya hablaremos el porqué de esto, inoculó a un niño con el virus de la viruela bovina al extraer una muestra de una pústula de la mano de una mujer que se había contagiado al tocar a sus vacas. Afortunadamente, el niño solo presentó algunos efectos secundarios leves y posteriormente Jenner le inoculó el virus de la viruela humana. Para su sorpresa, el niño no enfermó. En otras palabras, este investigador había encontrado una vacuna para la viruela humana. Entonces, ¿qué tipos de vacunas existen? Tenemos las vacunas con el virus completo, y las vacunas con partes del virus. En las vacunas con el virus completo, tenemos las atenuadas y las inactivadas. Las atenuadas, es decir, se inocula a una persona con el virus vivo. Justamente lo que hizo el investigador Edward Jenner al inocular al niño con el virus de la viruela bovina. Atenuó el virus de una especie a otra. Las inactivadas simplemente se inocula a la persona con el virus muerto, este no puede replicarse. En las vacunas con partes del virus tenemos las proteicas, es decir, con una sola proteína del virus, tenemos las cubiertas de proteínas, solo ensamblan en la cubierta del virus las proteínas, es decir, dentro no tenemos nada de material genético, por lo cual tampoco pudiera replicarse, tal como las vacunas del virus del papiloma humano, aunque hay muchas otras. También tenemos las vacunas de ADN, ADN o ARN. Tal como su nombre lo indica, solo se usa el material genético del virus para elaborar la vacuna ya sea ADN o ARN también tenemos las vacunas de vector viral de replicación defectuosa estas vacunas utilizan un virus diferente al cual se quiere proteger y lo modifican genéticamente añadiendo información del virus contra el cual se quiere inmunizar utilizándolo como un vector viral también tenemos las vacunas de vector viral que replican, es el mismo principio que el anterior, solo que este sí se replicaría una vez inocules a la persona con mucha expectativa de que no cause daños mayores. concentrando en las vacunas que se han diseñado para combatir el COVID-19, las cuales son las inactivadas, las proteicas, las de ARN y las vectorizadas. En el caso de México, tenemos cinco vacunas que han sido autorizadas para uso de emergencia, como el caso de las farmacéuticas AstraZeneca, Gamelaya, o mejor conocida como Sputnik 5, la de Pfizer, Cancino y Sinovac, cabe destacar lo siguiente, ninguna de estas vacunas ha sido aprobada en ninguna parte del mundo, no cuentan con una licencia, algunas de ellas continúan en fases experimentales y algunas otras se saltaron los ensayos preclínicos en animales para inocular directamente a humanos, en el caso de las vacunas de ARN mensajero es la primera vez en la historia que se usará en humanos, mas sin embargo no quiere decir que sea del todo malo. el uso de emergencia fue debido a la situación atípica en la que nos encontramos pero aquí surge una cuestión ¿Es ético vacunar masivamente a determinada población sin antes haber experimentado en animales? ¿Sin los suficientes ensayos clínicos? ¿Sin haber completado todas las fases experimentales? Por ejemplo, en el caso de las nuevas vacunas de ARN mensajero ¿Es ético usarlas en humanos sin un historial médico de experimentación previa? ¿Es una justificación aceptable el hecho de estar en una crisis sanitaria? ¿Se estableció correctamente la relación riesgo-beneficio? Bien, podremos pensar un momento sobre estas cuestiones. Como ya se mencionó, las vacunas buscan entrenar nuestro sistema inmunitario para prepararlo cuando se exponga al virus real pero también una vacuna debe ser inmunogénica es decir, que efectivamente estimule una respuesta de nuestro sistema inmune adaptativo pero, ¿cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo? bien, en el caso de las vacunas con el virus inactivado primeramente como se intuye, el virus se inactiva, normalmente con formaldehído. Esto quiere decir que el virus no se podrá replicar una vez inocules a la persona. Pero si solo introduces el virus inactivo, no logras gran cosa. Por ello, algunos fabricantes de vacunas añaden un adyuvante, como el hidróxido de aluminio, aunque no es el único. El hidróxido de aluminio es una molécula proinflamatoria, cuando inyectas esto a nivel intramuscular, la inflamación es tan fuerte que propicias una respuesta de los linfocitos ante el agente externo y por ende producirás anticuerpos. Para el caso de las vacunas de ARN mensajero, el principio es el mismo, pero se llega de manera diferente. Lo que haces es obtener la secuencia de ARN del genoma de la proteína Spike y esta la acoplas a lípidos. Estos lípidos ayudan al ARN mensajero a entrar en las células y allí estará acoplada de tal forma que los ribosomas comienzan a producir proteínas Spike. Esto evidentemente llama la atención de nuestro sistema inmune y comienza a producir anticuerpos contra el agente externo. Para el caso de las vacunas vectorizadas, aquí se extrae el gen de la proteína Spike y se le inserta a un virus totalmente diferente normalmente un adenovirus que es un virus de ADN, ADN de cadena doble se le modifica genéticamente para que se codifique como ADN la proteína Spike y se le quita todo lo que haga daño ya que efectivamente los adenovirus hacen daño al ser humano entonces una vez dentro del cuerpo no se replica porque se modificó pero si sí produces proteínas spike, esto nuevamente llama la atención del sistema inmunitario y comienza a crear anticuerpos. Como vemos, el principio en estas vacunas es el mismo. Dicho lo anterior, vamos al siguiente tema. Normalmente, cuando se menciona el tema de efectos secundarios de las vacunas, se tiene cierto recelo a nivel social y político, ya que algunas personas atribuyen esto a etiquetarte como antivacunas, un término no tan nuevo ya que a finales del siglo pasado existían y siguen existiendo los llamados movimientos antivacunas, los cuales, como se intuye, lanzan propaganda para convencer a las personas de no vacunarse nunca en la vida casi como satanizando el tema. Si bien es cierto que algunos, no todos, de estos movimientos carecen de sustento científico para sostener sus argumentos, en cuestiones de los efectos secundarios, tanto leves como graves, es algo que sí existe. La propia CDC, que es el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en su página oficial detalla que si bien no todos los efectos secundarios se llegan a reportar, Sí se llegan a reportar algunos efectos inmediatos considerados comunes como son dolor o hinchazón después de la inoculación, así como también fiebre, escalofríos, dolor de cabeza o cansancio. Existe también un reporte de la Facultad de Medicina de Harvard, el cual menciona algunos otros efectos secundarios que se reportaron, como reacciones alérgicas severas de 11 casos en un millón, posiblemente esto, es, esto no es relevante pero más sin embargo a veces se pide mantener una observación al paciente durante al menos 15 minutos después de ser vacunado también presentan otro efecto secundario un tanto curioso denominado muerte inexplicable y digo curioso porque pues una muerte no es cualquier cosa pero mencionan que recibieron un reporte de 23 muertes de adultos mayores en Noruega y que se está investigando más a detalle el caso entonces los efectos adversos tanto leves como graves y posiblemente hasta muertes sí se llegan a presentar y hablar de esto no te vuelve antivacunas simplemente es algo que se debería de conocer y como parte de la ética profesional de un médico debería informarle de los efectos secundarios a su paciente al final todo esto es parte de un consentimiento informado ahora bien en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un sistema el cual tú puedes consultar en openbars.com mediante el cual informan los efectos secundarios de las vacunas que se están usando para el COVID-19 llamada VAERS por sus siglas en inglés Vaccine Adverse Event Reporting System en el cual el reporte más reciente del 30 de abril de este año Reporta 157.277 efectos secundarios, entre los cuales hay 3.837 muertes, 10.715 hospitalizaciones, 21.623 atenciones de urgencias, 1.132 ataques al corazón, 834 reportes de anafilaxia, entre otros más. Claro, posiblemente estés pensando, poco más de 150 mil efectos adversos de más de 200 millones de dosis aplicadas en ese país puede parecer insignificante. Pero recordemos que la CDC menciona que no todos los efectos secundarios se llegan a reportar. Y aparte, muy pocos médicos y pacientes conocen dicho sistema para reportar estos efectos. También... En Reino Unido, el propio gobierno lleva un seguimiento meticuloso de estas reacciones adversas a través de su portal oficial www.gov.uk. El reporte más reciente del 28 de abril de este año arroja lo siguiente. De 11.4 millones de primeras dosis y 8.1 millones de segundas dosis aplicadas de la vacuna Pfizer se han reportado 154.776 sospechas de reacciones adversas, entre las cuales encontramos desde trastornos de la sangre, trastornos cardíacos, trastornos congénitos, trastornos endocrinos, trastornos gastrointestinales, trastornos metabólicos y hasta muertes, entre muchas otras. De 22.6 millones de primeras dosis y 5.9 millones de segundas dosis aplicadas de la vacuna de AstraZeneca se han reportado 598.985 sospechas de reacciones adversas, algunas como las anteriormente descritas, y también entre trastornos del sistema nervioso, abortos espontáneos, muertes, como por ejemplo uno de los casos más escuchados y por los cuales se decidió suspender la vacunación en algunos países de Europa, fueron los trombos que desarrollaban algunas personas después de ser vacunadas. Evidentemente de otras vacunas también se han llegado a presentar efectos adversos, como la Sputnik 5, las de Cancino o Sinovac, la de Moderna que recientemente se autorizó para su uso de emergencia, pero son casos en menor proporción que las principales que ya mencionamos de Pfizer y AstraZeneca, quizás porque aún no se aplican en grandes, propo en grandes proporciones o quizás porque apenas se autoriza su uso, pero lo cierto es que también se llegan a reportar casos. Un profesor de una unidad de epidemiología de un hospital de París llamado Eric Kauns el cual a finales del año pasado comentaba que él es un fiel promotor de las vacunas y que confía en que las vacunas nos sacarán de esta situación. Mas sin embargo, nunca había visto una tasa tan alta de efectos adversos en una vacuna. Comentaba que hay más efectos en gente joven que en personas mayores, e incluso más después de la segunda dosis. Creo yo su opinión no debería pasarse por alto. No es que esté diciendo que la gente no se vacune, para nada. Pero sí habría que prestarle algo de atención, ya que estas reacciones adversas son a corto plazo. La vacunación masiva tiene solo algunos meses de haber comenzado. Aquí surge la pregunta, ¿por qué se estarán presentando esos efectos adversos? ¿Qué contienen exactamente las vacunas? ¿Realmente se diseñaron para todo tipo de personas? Y posiblemente tú, oyente, quizás estés pensando que el número de reacciones adversas que hay para el total de millones y millones de dosis que se han aplicado en todo el mundo de estas vacunas pues realmente no es representativo pero recordemos nuevamente que estos efectos son a corto plazo son los que estamos viendo realmente se evaluaron los efectos a mediano y largo plazo Aquí surge otra pregunta, la vacunación masiva incluye a personas de todas las edades? Se considerarán todas las condiciones fisiológicas, todas las condiciones patológicas, es recomendable hacer un cóctel de vacunas en tu cuerpo? Es decir, ponerte primero por ejemplo la vacuna de Pfizer y posteriormente la de AstraZeneca, tal como recomendaba el doctor hugo gatel no es esto una falta a tu ética profesional bien para finalizar quiero puntualizar en tres cosas cabe destacar que esto último es mera opinión mía primer punto creo que los movimientos antivacunas no tienen lugar en nuestra sociedad en todo caso deberíamos de abogar por vacunas más seguras por una transparencia más notoria en las vacunas yo apoyo que estas farmacéuticas y quien sea el responsable que esté administrando una vacuna le ofrezcan al paciente una hoja donde expongan todos los compuestos de la vacuna cuáles son los riesgos cuáles son los beneficios pero mucho más importante que sea con su consentimiento esto creo que es fundamental segundo punto aquí quiero abordar un poco sobre la inmunidad que adquieren la mayoría de estas farmacéuticas que les venden la vacuna a los gobiernos ya que en el caso de México, por ejemplo, se pidió una confidencialidad en los contratos por 5 años y más aparte están totalmente indemnizadas esto quiere decir que si una persona llega a presentar una reacción adversa o peor aún llega a fallecer pues simplemente no puedes demandar a estas farmacéuticas Creo yo que si presumen una efectividad en sus vacunas de más del 90%, no deberían de condicionar a los gobiernos para que les den una indemnización. Como tercer punto, creo yo que la ciencia debe de ser debatible sin ningún tipo de sesgo ideológico. Y... Pienso que lo que se debió hacer es evaluar e identificar primeramente a los grupos de riesgo, así como buscar terapias alternativas para combatir el COVID-19. No podemos depositar toda la esperanza en una vacuna, si bien la vacuna es útil, claro que lo es, no debemos verla como el santo grial que nos va a resolver todos los problemas, la ciencia es más que eso. Se deberían de hacer debates con diversos científicos de todos los rincones del planeta y que cada uno exponga su punto de opinión. Si ha probado con otras terapias alternativas, con otros medicamentos, etc. La ciencia siempre debe ser abierta. Cuestionar es fundamental para el progreso. Actualmente se tiene una visión dogmática de las vacunas como la única solución a las enfermedades y perdón, pero los dogmas son para la religión, no para la ciencia Si llegaste hasta este punto, te lo agradezco mucho Realmente me gustaría seguir hablando del tema, ya que es muy, muy complejo. Mas sin embargo, no es mi propósito hacer de este podcast un aburrimiento. Si te ha gustado, házmelo saber y podremos continuar hablando del tema en futuros podcasts. Quiero recalcar que las opiniones y argumentos aquí presentados son basados en datos oficiales, en opiniones de médicos científicos en expertos en el tema jamás me baso en opiniones meramente subjetivas sin antes hacer una investigación meticulosa quiero hacer una mención especial a la doctora Karina Acevedo una científica mexicana con una formación académica espectacular y gracias a ella he podido acomodar un poco mis ideas para hacer este podcast Nuevamente gracias y espero que te haya gustado.